0: Führung auf den Punkt gebracht. Die Folge 277. Die Mitarbeitersuche in der heutigen Zeit die ist ja wirklich nicht ganz einfach. Was erlebt man da nicht alles? Der Markt, der scheint wie leergefegt. Vom Arbeitsamt, da kommt nichts Vernünftiges. Auf Stellenanzeigen, da bewirbt sich sowieso keiner mehr. Oder nur die Falschen. Und Personalberater oder Headhunter, pff, die kosten immense Summen. Aufgrund des demografischen Wandels, der Pandemieerfahrungen und der veränderten Wirtschaftslage wird es künftig noch schwieriger, geeignete Mitarbeiter zu bekommen. In Podcast-Folge 275 habe ich detailliert darüber gesprochen, was Sie als Unternehmer tun sollten, um mit dieser Situation umgehen zu können. Die Grundlage, damit Sie zukünftig gute Mitarbeiter bekommen, ist ein grundsolides und hochprofitables Geschäftsmodell. Wenn Sie das noch nicht haben, dann hören Sie sich unbedingt vorher die Folge 275 an. Heute soll es darum gehen, wie Sie als Unternehmer, der ein profitables Geschäftsmodell hat und Mitarbeiter sucht, diese Mitarbeiter auch erfolgreich findet. Räumen wir erstmal mit einigen typischen Fehlern im Recruiting-Prozess auf. Viele Unternehmen, die denken bei der Mitarbeitersuche immer noch in so alten Mustern, man schaltet eine Stellenanzeige und ja, dann wartet man halt, was da reinkommt. Die Amerikaner sagen dazu, post and pray. Was machen die dann? Naja, die filtern dann mal einiges weg und dann laden sie irgendwelche Leute ein. Und dann quält man die Bewerber und Bewerberinnen mit Tests und fiesen Interviewfragen. Und derjenige, der am längsten durchhält, den stellen sie dann ein. Tja, das mag ja in den Jahren vorher bei vielen Unternehmen auch noch so funktioniert haben. Jetzt aber funktioniert das nicht mehr. Jetzt sind nach diesem Prozess nämlich keine Bewerber mehr da. Die machen das nämlich nicht mehr mit. Es wird Zeit, dass jedem Arbeitgeber klar wird, dass der Markt sich gedreht hat. Wir haben eine hohe Nachfrage an guten Bewerbern, aber nur wenige Kandidaten. Und deshalb ist es für Sie als Arbeitgeber entscheidend, dass Sie sich da anpassen und Ihr Verhalten ändern. Wie? Na, behandeln Sie Ihre Bewerber doch mal einfach so, wie Sie Ihre Kunden behandeln. Ach, Sie glauben, das tun Sie schon? Na, sind Sie sich da so sicher? Wenn Sie eine Anfrage von einem Kunden bekommen, dann melden Sie sich sicher direkt und schnell bei ihm, richtig? Tja, und genau so sollten Sie das dann auch bei den Kandidaten machen. Die Zeiten haben sich da einfach geändert. Die Leute sind durch Amazon und WhatsApp weniger tolerant geworden, was das Warten angeht. Man erwartet Lieferungen schon am nächsten Tag und Antworten innerhalb von zehn Minuten. Lassen Sie mich nochmal klar auf den Punkt bringen. Wir haben einen Arbeitnehmermarkt. Nicht, wie noch vor Jahren, einen Arbeitgebermarkt. Wenn Sie sich als Arbeitgeber nicht darauf einstellen, dann bekommen Sie keine guten Leute mehr. Sorry. Nach Bewerbungseingang, da sollten Sie zumindest eine sofortige Eingangsbestätigung versenden. Ob Sie das manuell machen oder automatisch, das kommt auf Ihren Prozess drauf an. Aber tun Sie es. Und dann melden Sie sich innerhalb der nächsten 24 Stunden bei dem Kandidaten. Und noch besser ist es, wenn Sie sich innerhalb von wenigen Minuten melden. Also zum Beispiel jemand aus Ihrem Team, der sich bei dem Kandidaten dann meldet. Ja, ich weiß, das ist nicht einfach umzusetzen, aber wenn Sie gute Mitarbeiter haben wollen, dann müssen Sie fokussieren, dann müssen Sie Ihre Prozesse daran anpassen. Oder sind Ihnen neue Mitarbeiter gar nicht so wichtig? Was Kandidaten am meisten hassen am Bewerben, das ist die Zeit zwischen dem Erstinterview und der Reaktion. Man hat ein erstes Bewerbungsgespräch gehabt und dann wartet man einen Tag Zwei Tage, eine Woche, zwei Wochen. Ja, und jetzt fragt sich der Kandidat, ob das Unternehmen ihn vergessen hat. Wenn dann nach vier Wochen irgendwann mal die Rückmeldung kommt, ja, lieber Kandidat, wir haben uns jetzt entschlossen, Sie zum zweiten Interview einzuladen, ja, dann kommt das nicht sonderlich gut. Sowas sendet ein fatales Signal an den Bewerber oder die Bewerberin. Die fragen Sie ja dann, ja, was ist denn das für ein Saftladen? Wenn die schon drei Wochen brauchen, um auf meine Bewerbung zu antworten, wie soll das denn dann erst werden, wenn ich dort im Vertrieb arbeite und ein Verkaufsangebot genehmigt haben will? Brauchen die dann auch so lange? Sie sehen, in der heutigen Zeit wollen die Bewerber eine schnelle Entscheidung. Ansonsten haben die dann schon keine Lust mehr oder haben bereits einen anderen Job gefunden, weil ein anderes Unternehmen schneller war. Wie gesagt, zwei bis drei Wochen zu warten, bis der Kandidat oder die Kandidatin eine Rückmeldung erhält, das ist einfach viel zu lange heutzutage. Die guten Leute werden nicht so lange verfügbar sein. Die bewerben sich ja nicht nur bei Ihnen, sondern auch bei anderen Unternehmen. Ein anderer Fehler, den ich immer wieder sehe, ist, die Fachabteilung wird zu spät involviert. Oder anders ausgedrückt, der zukünftige Chef will erst bei Interview involviert werden, also beim Bewerbungsgespräch. Die Stellenbeschreibungen, all diese Sachen, das soll die Personalabteilung alles vorab machen. Dafür haben wir doch Human Resources. Ja, das kann man so machen, aber dann darf man sich auch nicht beschweren, wenn man keine oder nur die falschen Kandidaten bekommt. Als Führungskraft müssen Sie beim Thema Mitarbeitersuche so bald wie möglich involviert sein. Den Headhunter Christopher Funk, den hatte ich ja hierzu schon mal im Podcast, das war in der Folge 222. Er spricht von Extreme Ownership und meint damit, dass Sie als zukünftiger Chef des neuen Mitarbeiters für den ganzen Prozess verantwortlich sein sollten. Weil Sie kennen das ja sicher auch, wenn hinten nichts rauskommt, dann stimmt irgendwas weiter vorne nicht. Die Personalabteilung, die kann Sie dabei unterstützen, gute Leute zu finden. Aber Sie müssen schon von Anfang an bei der Definition der Stelle mit dabei sein. Sprich, sind Sie sich im Klaren darüber, was Sie überhaupt brauchen? Haben Sie Ihre Anforderungen und Kriterien an den neuen Mitarbeiter denn detailliert aufgeschrieben? Wenn nicht, machen Sie das mal als erstes. Wenn Sie das nicht machen, äh, woher soll denn dann die Personalabteilung wissen, wen und was Sie genau suchen? Wenn sie keine genauen Angaben machen, dann nehmen die irgendeine Stellenbeschreibung. Zum Beispiel die von vor fünf Jahren. Oder sie kopieren irgendwas aus dem Internet, was halbwegs passt, so gar ist und nutzen das dann für die Stellenbeschreibung. Dass das nicht funktionieren wird, ist irgendwie einsichtig, oder? Da werden sie nur unpassende Bewerbungen erhalten und am Ende, da kriegt immer die Personalabteilung dann die Schuld. Dabei hätten Sie als Chef des zukünftigen Mitarbeiters von Anfang an die Rahmenbedingungen richtig festlegen sollen. Natürlich gibt es da bei der Personalsuche noch einiges zu beachten. Ich habe Ihnen deshalb in den Shownotes eines meiner neuesten YouTube-Videos verlinkt mit dem Titel 6 Recruiting-Fehler, die Sie unbedingt vermeiden sollten. Da gehe ich auch noch auf einige weitere Fehler ein. In dem Video habe ich hierzu ein ziemliches Zwiegespräch mit Klaus Buhmann. Aber selbst wenn Sie diese dort aufgeführten Recruiting-Fehler alle vermeiden, dann haben Sie erstmal nur eine gute Basis gelegt für die Mitarbeitersuche. Denn das größte Problem, das ist ja, wo und auf welchen Kanälen sprechen Sie denn die möglichen Kandidaten an? Wie genau erreichen Sie die besten Leute? Stellenanzeigen in Zeitungen und Zeitschriften zu schalten, das wird zwar in manchen Bereichen immer noch gemacht, ist aber mit hohen Kosten verbunden und das funktioniert auch immer weniger. Die Printstellenanzeige wird immer mehr von Online-Stellenbörsen verdrängt. Es gibt eine Vielzahl von Jobbörsen und Karriereportalen im Internet, ob das StepStone, Monster, Azuna, Jobwehr und wie sie alle heißen. Aber in der jetzigen Zeit reicht es häufig nicht aus einfach dort eine selbst gut gemachte Stellenanzeige zu platzieren. Es kommen deutlich weniger Bewerber wie noch vor ein bis zwei Jahren, wenn sich überhaupt welche auf so eine Anzeige melden. Was kann man da machen? Eine erfolgsversprechende Lösung hierfür, die habe ich von Michael Ashauer gelernt. Ihn hatte ich zu diesem Thema bereits in der Podcast-Folge 252 interviewt. Ja, es gibt nach wie vor Kandidaten, die aktiv auf Jobsuche sind und die schauen auch sicherlich bei den Stellenbörsen vorbei, entweder weil sie arbeitslos sind oder weil sie sich bereits entschieden haben, den Job zu wechseln. Das sind aber dann halt nur ganz wenige. Die meisten Mitarbeiter, die sind nicht arbeitslos und die sind auch nicht aktiv suchend. Die haben einen Job. Allerdings schaut man sich dann mal die jährlich erscheinende Gallup-Studie an, dann erkennt man, dass über 80% aller Arbeitnehmer keine oder nur eine sehr geringe Bindung an ihren Arbeitgeber haben. Viele davon sind durchaus wechselwillig. Die haben genug von ihrem Arbeitgeber, aber haben sich noch nicht entschieden, jetzt aktiv zu suchen. Denn das ist ja dann mit Aufwand verbunden. Und da wird's jetzt interessant. Das sogenannte Performance Recruiting macht nämlich aus passiven Kandidaten aktive Bewerber. Wie funktioniert das? Im Grunde ist das nichts anderes als Stellenausschreibungen auf Social Media als Werbung zu schalten. Wir erreichen damit unseren Anzeigen die Leute dort, wo sie privat unterwegs sind. Aber Vorsicht! Das funktioniert nur, wenn man die Werbung richtig macht. Es macht keinen Sinn, einfach die Stellenbeschreibungen hochzuladen und dann die als Ads auf Facebook, Instagram oder LinkedIn zu schalten. Da verbrennen sie nur Geld, da kommt nichts. Das muss man schon ein bisschen intelligenter machen. Übrigens, falls Sie sich fragen, warum ich von dieser Art der Mitarbeitersuche, Performance Recruiting, so begeistert bin, ich habe meinen Mitarbeiter Alex auch über eine spezielle Anzeige, und zwar auf Instagram, gefunden. Michael Assauer hat einige Tipps parat für das Performance Recruiting. Im ersten Schritt müssen sie mit ihrer Werbung mal Aufmerksamkeit erzeugen. Das funktioniert nicht mit einer typischen Stellenbeschreibung. Ihr Ziel ist es nämlich, die richtigen Leute erstmal dazu bewegen, beim Scrollen durch den eigenen Newsfeed in Social Media kurz zu stoppen und sich das anzuschauen. Die potenziellen Kandidaten die müssen sich ganz schnell von einem Bild oder einem Text angesprochen und verstanden fühlen. Am besten funktioniert das mit sehr plakativen Weg-von-oder-hin-zu-Bedürfnissen. Also Sachen, die die potenziellen Kandidaten in ihrem aktuellen Job nerven oder aber was sie sich wünschen, was besser sein sollte. Sie müssen das Bedürfnis der Kandidaten treffen und dabei dann auch die Sprache der Kandidaten sprechen. Wie sie das genau machen, Dazu empfehle ich Ihnen mein YouTube-Video Performance Recruiting sieben sofort umsetzbare Tipps, um die besten Mitarbeiter zu finden. Da können Sie sich einige schöne Beispiele dazu anschauen. Im nächsten Schritt stellt sich dann die Frage, ob lange oder kurze Anzeigentexte geschrieben werden sollten. Es gibt Ausnahmen, aber Tests und Michaels Erfahrungen haben gezeigt, dass lange Texte deutlich besser abschneiden als kurze. Beachten Sie dabei, dass es drei Lesetypen gibt. Es gibt den Scanner, der überfliegt den Text nur und hangelt sich von Keyword zu Keyword. Dann gibt es den Skeptiker, der hat grundsätzlich Interesse, der liest sich aber jedes Wort haargenau durch. Und dann gibt es den Fan, das sind Leute, die meist nach zwei bis drei Worten schon überzeugt sind. Mit einem langen Text, der gut geschrieben und formatiert ist, da holen sie alle drei Lesetypen ab. Lange Texte haben zudem einen psychologischen Effekt. Je mehr Zeit, Geld oder Energie man bereits in eine Sache investiert hat, desto eher bringt man sie auch zu Ende. Man spricht hierbei auch vom sogenannten Concorde-Effekt. Das hängt damit zusammen, dass als das Flugzeug Concorde in, den, ich glaube, es waren die 60er Jahre entwickelt wurde, da schossen die Kosten dermaßen übers Ziel hinaus, und es wurde trotzdem zu Ende gebracht. Ja, weil ja bereits so viel Geld und Zeit in das Projekt geflossen sind. Und so geht es vielen auch beim Lesen einer solchen Anzeige. Jetzt wo ich das mir gerade überlege, wahrscheinlich war das mit dem Berliner Flughafen genau das gleiche. Was immer gut ankommt, sind als Teaser auch Videotestimonials von echten Mitarbeitern. Und Das muss auch kein Hochglanzvideo sein, ganz im Gegenteil. Eine Aufnahme mit dem Handy, die reicht auch häufig schon aus und sowas wirkt auch glaubwürdiger. Das kurze Video, das kann dann beispielsweise die Frage beantworten, was den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin damals überzeugt hat, bei der Firma anzufangen. Jetzt, wo Sie die Aufmerksamkeit der Leute haben, müssen Sie im nächsten Schritt das Verlangen und die Motivation wecken, sich bei Ihnen zu bewerben. Und dazu eignet sich ein Bewerberquiz hervorragend. In diesem Quiz können Sie Ihr Unternehmen noch einmal etwas genauer vorstellen. Wertvorstellungen, Benefits und materielle Vorteile zum Beispiel. Und gleichzeitig dient dieses Quiz zur Bestimmung der Qualifikationen und als erste Vorauswahl. Wissen Sie übrigens, was zu einer massiven Abbruchquote bei Bewerbungsprozessen beiträgt? Es ist ein Lebenslauf-Upload. Viele gute möglichen Kandidaten, die sind nicht aktiv auf der Suche, wie wir ja vorhin besprochen haben. Und die haben natürlich keinen fertigen Lebenslauf bereit. Und deswegen sollten sie zu Beginn der Kontaktaufnahme erstmal darauf verzichten. Die Antworten und gewünschten Vorqualifikationen aus dem Bewerberquiz, die ergeben bereits ein halbwegs aussagekräftiges Profil. Im späteren Verlauf wenn der oder die Kandidatin in die engere Auswahl kommen, dann können Sie ja immer noch einen Lebenslauf anfordern. Michael und ich haben eine ausführliche Checkliste erstellt, wie Sie mit dem Performance Recruiting starten können. Es enthält viele Tipps und Tricks und beschreibt sieben von Michael praxiserprobte Schritte, um mit Performance Recruiting ab sofort leichter und günstiger passende Bewerber zu gewinnen. Wenn Sie daran interessiert sind, klicken Sie einfach auf den Link in den Shownotes dieser Podcast-Episode. Die Shownotes, die gibt es wie immer unter www.mehr-führen.de Podcast 277. Und Sie kennen das schon, führen mit ue. Vielen Dank fürs Zuhören und bis demnächst. Und natürlich jetzt zum Abschluss darf unser Zitat nicht fehlen. Heute kommt's von Michael Ashauer. Jeder, der mit Mitarbeitergewinnung zu tun hat und sich heutzutage nicht mit Performance-Recruiting auseinandersetzt, der wird langsam, aber sicher seine Daseinsberechtigung verlieren. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt, Führung auf den Punkt gebracht.